0: 요한계시록 2장 음, 1절부터 7절까지 오늘 제가 뭐 시간 만나면 뭐 여러분들 다 읽었을 것이기 때문에 그냥 넘어가는데 이왕이면 2장 3장을 좀다 읽었으면 좋겠는데 2장 1절부터 7절까지 우리 한자씩 교독을 해보도록 합시다 예배석교의 사자에게 편지하기를 오른손에 일곱 배를 붙잡고 일곱 금초대 사이에 다니시는 이가 가라사대 너 네가 참고 내 이름을 위하여 견디고 게으르지 아니한 것을 아느라. 그러므로 어디서 떨어진 것을 생각하고 회개하여 처음 행위를 가지라. 만일 그리하지 아니하고 회개치 아니하면 내가 네게 임하여 네 촛대를 그 자리에서 옮기리라. 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 이기는 그에게는 내가 하나님의 낙원에 있는 생명나무의 과실을 주어 먹게 하리라. <웃음> 어, 우리는 지난 시간에 그 요한이 본첫 어, 번째 환상, 어, 그가 본첫 번째 환상으로서 그 환상의 시작으로서 예수 그리스도, 지극히 높아지신 예수 그리스도의 모습, 그가 본 예수 그리스도의 모습에 대해서 살펴보았습니다. 지극히 영광스러우신 주님, 그분은, 그의 교회들을 두루 살피시며 그들 가운데 역사하고 계신다고 하는 것을 요한을 통해서 보여 주셨습니다. 주님은 시련 가운데서 그리스도를 믿는 자들에게 가장 필요하고 중요한 것은 우리들이 믿는 주님이 어떤 분이신지를 아는 것이라고 하는 의미에서 그 어떤 메시지에 앞서서 그그 뒤에서 지금 우리가 오늘 이장에서부터 보지만은 그 모든 뒤에서 나오는 어떤 메시지에 앞서서 먼저 주님 자신의 모습을 이렇게 보여주시는 일을 하셨다고 했습니다. 물론 이 같은 주님의 의도를 놓쳐서는 안됩니다. 이 세상에서 특히 도저히 견딜 수 없는 시련과 어려움과 핍박, 고통이 있는 그런 우리 현실 속에서 우리 그리스도인들이 그런 현실 속에서 신앙을 지키고 승리할 수 있는 길이 무엇이겠는가라고 했을 때 주님께서 내리시는 답은 하나님이, 너가 믿는 하나님이 누구 어떤 분이신가. 다시 말하면 예수 그리스도, 특별히 여기서 있어서 어, 그들 어, 특별하게 예수 그리스도가 어떤 분이신지를 이게. 예. 아는 것이다 라고 하는 그런 논제를 우리에게 여기서 말씀해 주시고 있다는 것입니다. 여러분들은 이것이 무엇을 말하는지를 잘 기억해야 됩니다. 핍박이 있는 현실 속에서 주님께서 답을 주시는데 그 현실 속에서 자기들이 신앙을 지키고 견고히 설수 있도록 하는 그 비결로서 제시한 것은 너희들이 그러기 위해서 이렇게 해라 저렇게 해라 고 하는 어떤 명령이라든가 그들에게 구체적인 행동요령을 말하는 것이 아니고 너가 믿는 하나님이 누구이냐는 거예요. 그가 어떤 분이시냐. 그의 존재와 위험을 알게 하는 것. 그것이 바로 우리들이 정작 가장 실제적으로 이이 어려운 현실 속에서 우리들이 믿음을 지키고 그런 가운데서 요동하지 않냐고 바르게 하나님의 백성다운 모습을 갖는 길이다라고 하는 것을 우리에게 말씀해 주시고 있다는 것입니다. 성경에 기록된 모든 믿음의 사람들을 보게 되면 그들이 다 그와 같은 논지를 따라서 주님께서 우리에게 의도하신 그런 의도를 따라서 그들이 자신들의 신앙을 지켰어요. 끝까지. 변절하지 않냐. 많은 우리가 앞서서 성경에 기록된 믿음의 사람들이 그들 앞에 놓인 어떤 시련과 어려움과 고통의 순간들을 자신의 의지력으로만 버티지 않았습니다. 그렇지 않았어요. 오늘 그것을 잘기억해야 됩니다. 주님은 바로 그런 면에서 자신이 어떤 분이신지를 보이심으로써 그들이 그것을 또 기억함으로 인해서 그들이 어려움을 통과하고 끝까지 변절 하지 아니하고 여러분 들 단일 같은 기수도 보이지만 은 하나님이 누구인지 분명히 아는 거님이 그에게서 하나님의 존재와 그 탁월하심에 대해서 하기 때문에 그분만이 참신이신 걸 알았기 때문에 신상에도 자하지도 않았고 불 속에 집어넣는데도 개의치 않았던 거예요. 그게 답이었던 것입니다. 이것은 추상적인 문제가 아닙니다. 굉장히 실제적인 문제입니다. 그러므로 우리 주님이 어떤 분이신지를 우리가 내가 경험하는 현실 속에서 기억하는 것을 잊지 말아야 돼요. 그분을 바라보는 것을 잊지 말아야 됩니다. 우리들의 신앙의 빈틈은 다 바로 거기서부터 생겨나는 거예요. 우리가 믿는 하나님이 어떤 분이신지를 희미하게 알거나 그 하나님에 대해서 회의를 하거나 그 하나님에 대해서 모한 태도를 갖거나 그 하나님에 대해서 좀 성경이 말하는 대로 묘사된 대로 이 하나님을 믿지 아니할 때 우리의 신앙은 금이 가게 되고 요동하게 되고 그때 시련 가운데서 심한 통판을 만난 것처럼 어려움을 겪는 것입니다. 그래서 여기서도 요한 계시록에서이 중대한 영적 현실 그 아주 힘든 고난에 있는 핍박이 심한 그 현실 속에서 그리고 모든 역사의 어떤 최종적인 답을 내리는 이계시록에서 주님은 바로 똑같은 논지를 요약적으로 보여주고 있는 것입니다. 환상을 첫 번째 환상 너희들이 지금 직면해 있는 예수의 환란 가운데서 있는 너희들에게 답은 바로 예수 내가 누구인지를 아는 것이다. 라는 것은 보여주시 거예요. 그 그것이 환상의 첫 번째 내용이었습니다. 그래서 만일 어떤 사람이 시련으로 인해서 뭐그 시련 뭐 사람과 환경 때문에 있는 시련이든 어떤 시련이든 그 시련 속에서 신앙이 흔들린다고 한다면 그는 자신이 믿는 주님이 어떤 분이신지를 분명히 알지 못하거나 아는 지식이 죽은 지식일 것이라는 것을 우리가 예상할 수가 있어요. 우리는 분명히 여기서 사도 요한에게 보여주신 죽었다가 다시 사신 그래서 세상을 심판하시는 영원토로 그래서 세상을 다스리실 그 주님, 그 승리의 주님이 지금 영화로우신 몸으로 살아계셔서 역사를 주관하시고 심판하실 분으로 계신다고 하는 이 사실을 믿음으로 우리 삶을 살아야 한다는 것입니다. 그것이 내가 처해 있는 현실의 그 어려움과 난제에 대한 답이다라고 하는 것이 주님의 개시의 시작이에요. 여러분, 이것을 우리가 잊지 말아야 됩니다. 그러면, 자, 그러면 이제 이 지극히 높으신 모습으로 나타내신 주님께서 교회를 향하여 곧 우리들을 향해서 뒤이어서 하시는 말씀들, 그 말씀들이 무엇인가? 이제 자신의 모습을 보이시면서 그 다음 우리를 향해서 직접 하시는 말씀이 무엇인가? 라는 것을 이제 오늘부터 살펴보게 됩니다. 근데 저는 이제 이 2장부터 3장이 나오는 일곱 교회를 향한 이 메시지를 구체적으로 살피기에 앞서서 전체 2장과 3장이 나오는 일곱 교회 메시지 하나의 틀을 먼저 제가 이 시간에 살펴보려고 합니다. 여러분들이 그 제가 요한에서 강의를 할 때나 뭐 예배소설을 강의할 때나 모든 강의를 할 때에 있어서 제가 하는 그이 말씀을 항상 접근하는 방식을 여러분들이 익숙하게 들어서 알겠습니다만 저는 이렇게 어떤 새로운 단락을 접할 때또 이렇게 하나의 전체를 또 봐야 할 때는 예, 가능한 한 전체를 한번더 보고 세부상으로 들어가고 싶은 것이 예, 저의 욕심이에요. 또 실제로 준비하다 보면 꼭 항상 그렇게 돼요. 아, 그래서 항상 문맥 속에서 무엇을 알아야 되고 또 전체적인 그 시야를 가지고 이 부분을 보는 것이 가장 그 안전하고 바르게 본문을 바라볼 수 있는 것이기 때문에 그렇게 하려고 하는 것입니다. 그래서 먼저 우리가 2장부터 3장이 각각 일곱 교회에 대한 한 교시 쭉쭉 나가기 전에 각 교회에게 공통적으로 우리에게 보여주시는 전하는 메시지가 있고 또 이런 이 일곱 교회를 향한 메시지 속에서 우리가 먼저 전체를 이해하면서 가져야 할 지식이 있기 때문에 그것을 먼저 살펴보려고 합니다. 제가 이런 이런 말씀을 전체적인 어떤 말씀들을 이렇게 살피거나 이게 어떤 서론적인 내용들을 하거나 이랬을 때는 저, 저한테는 조금은 다소 모험해요. 왜냐하면 여러분들은 그런 것을 듣는 것에 익숙해 있지 않습니다. 여러분들은 직접적으로 와닿는 어떤 교훈적인 그런, 말, 그런 말씀을 듣는 것에 오히려 더 기대를 가고 있고 거기더 익숙해 있어요. 다소 그런 설명을 하는 것에 대해서 여러분들은 어. 그렇게 에? 어. 자기에게 뭐 감동과 동기부여가 되지 않았다고 생각하는 경향이 있습니다. 그러나 더 나은 이해를 위해서는 피할 수 없어요. 그래서 이것을 먼저 오늘 전체를 바라보는 그런 말씀을 좀 살펴보려고 합니다. 먼저 여기 2장과 3장에 언급된 주님의 일곱 교회에 대한 메시지를 통해서 이계시록에서 주님이 가지신 주된 관심이 무엇인가라는 것을 먼저 생각해 됩니다. 자, 보시면 주님께서 지금 사도 요한에게 첫 번째 환상을 보이시면서 자신의 모습을 보임과 동시에 바로 이제 말을 하시는데 이미 18절부터 나옵니다만은 두려움 말라 나는 뜻어떠하나 주님 자신에 대해서 소개를 하고 난 다음에 바로 일곱 교회에 네가 본 것을 오른손에 일곱 별의 비밀이고 일곱 금초 때라 그러면서 일곱 교회와 그 사자에 대한 얘기가 나오면서 바로 일곱 교회에 대한 구체적인 내용들이 쭉 나오고 있습니다. 그러니까 가장 먼저 주님께서 자기 자신을 모습을 보이면서 하셨던 첫 번째 메시지는 교회에 대한 메시지였어요. 지금 이 장부터 나오는 구체적인 내용이 우리가 뒤에서도 볼 많은 내용들이 있지만 주님께서 이 요한에게 게시하셔서 이제 기록하는 해 많은 내용들이 장래에 있을 일들이 있지만 그 모든 얘기에 앞서서 먼저 주님께서 하신 말씀은 일곱 교회에 대한 말씀입니다. 이게 뭐예요? 주님의 주된 관심은 바로 교회라는 것입니다. 여러분과 우리들, 저라는 거예요. 하나님의 백성들이라고 하는 것입니다. 주님은 자신의 모습을 보인, 보이신 후에 바로 자신의 관심이 일차적 관심이 교회라고 하는 것을 여기서 시사하고 있어요. 그래서 먼저 일곱 교회를 거론하면서 그 교회들에 대해서 언급을 하고 있는 것입니다. 이 세상 역사가 어떻게 될 것인가 하는 것은 그다음 얘기예요. 그리고 이 세상 역사에 대한 어떤 장래에 있을 일을 말을 한다 할지라도 그것조차도 교회를 위해서 하나님의 백성들을 위해서 하시는 일이지. 그것 자체가 어떤 주님께서 말씀하시려는 더 비중 있는 내용은 아니라 이 말입니다. 주님의 비중은 그의 관심은 교회라는 거예요. 우리는 이것을 잊지 말아야 됩니다. 1세기 당시에 이 사람들이 지금 까마득하게 있는 문제예요. 예, 이게 잊고 있는 얘기입니다. 근데 그것을 주님께서 깨뜨리시는 거예요. 나의 현재 시제 속에서 최대의 관심은 너희들이다. 교회이다라고 하는 것을 이 세상이 어떻게 돌아가든, 이 세상에서 무슨 일이 일어나든 그 가운데서 역사 속에서 주님의 창조주이신 그의 관심은 그의 교회라는 것입니다. 그의 백성이라는 거예요. 그래서 주님은 먼저 그의 교회에 대해서 말씀하시고 자신의 일차적 관심이 교회라고 하는 것을 여기서 분명하게 천명하시고 있습니다. 그래서 주님의 눈은 온통 교회가 있고 그의 온 마음도 교회를 살피고 인도하고 보존하시고 지키는 것에 있다고 하는 것을 일곱 교회를 언급하면서 각 교회에 대한 묘사들을 쭉 하시면서 그대로 드러내시고 있어요. 제가 지금 교회라고 말을 할때이 교회는 어떤 단체로 생각하면 안됩니다. 제가 몇 차례 이런 얘기한 적이 있습니다만 개인적으로는 교회에 속한 우리 개인을 포함한 모든 하나님의 백성 전체를 얘기하는 겁니다. 그러니까 백성 전체적이면서도 집합적이면서도 동시에 교회는 개인적으로도 적용이 가능한 거예요. 그래서 교회는 전체적인 의미도 있고 내 개인을 포함하는 것이기 때문에 나를 향하는, 나를 두고 하는 말이라고 하는 것을 생각할 필요가 있습니다. 어쨌든 여기 일곱 교회는 이미 언급했던 것처럼 모든 교회를 대표하는 것이고 결국 모든 교회의 그리스도인들을 향해서 주시는 메시지라는 것을 우리가 먼저 기억하고 주님께서 바로 그들에 대해서 교회에 대해서 관심을 가지고 일차적 관심을 가지고 말씀하고 있다는 것을 우리가 기억해야 됩니다. 그 다음 또 우리가 여기서 다음에 더 장세한 내용을 살펴기 위해서 먼저 생각해야 될 것이 있는데 그것은 여기 일곱 교회에 대한 메시지는 우리의 현재 상태를 두고 하신 말씀이라고 하는 것입니다. 그 교회에, 교회에 대해, 자기, 일차적으로 교회에 대해 관심을 갖고 있는데, 그 교회의 현재 상태를, 현재 시제를 두고 하신 말씀이라고 하는 것을 우리가 기억해 됩니다. 주님은 여기 일곱 교회 의 메시지 속에서 각 교회의 현재 상태를 평가하고 있습니다. 그러면서 질책도 하시고, 동시에 새로운 도전과 희망을 그들에게 주면서 현재라고 하는 시간을, 현재라고 하는 너희들의 삶을 하나님 앞에 충실히 서야 된다고 한다는, 한다는 것을, 너희 교회와 모든 개인들이 현재라고 하는 이 시점을 하나님 앞에 충실히 서야 된다고 하는 것을 메시지 속에서 말을 해주고 있습니다. 만일 주님께서 여기 2장과 3장에서 주신 말씀들을, 이 말씀들이만 이계시록이 없었다면, 이계시록은 독자들에게 다소 그, 현실감이 없는 내용이 되었을 가능성이 높아요. 그렇게 될 수밖에 없죠. 왜냐하면은 이것을 제외하면 대부분이 어, 대, 대부분이 그 미래적이고 장래 에 있을 일들을 어, 언급한 내용들로 이 책이 구성돼만 하기 때문에 그렇습니다. 그런데 주님은 놀랍게도 가장 먼저 당시 그리스도인들의 현재 모습을 말씀하시면서 현재 그들 가운데서 역사하고 계신다는 것, 너희들의 현재를 알고 현재 역사하고 있으며 너희들의 현재 모습이 어떠해야 하는지를 말씀해 주시고 있다고 하는 것입니다. 사실 주님께서 이렇게 여기서 그들에게 그들의 현재 상태를 아시고 이렇게 보낸 이 편지 내용은 생각할 수 없을 만큼 상세해요. 예상 정말 깜짝 놀랄 정도로 깊고 상세한 상세하게 그들을 아신다고 하는 것을 이 일곱서신 내용 속에서 다 보여주고 있습니다. 그러니까. 주님은 여기서 고난이 심한 그런 현실 속에 있는 그 백성들이 너무 이 세상이 희한합니다. 로마의 이압제가 강하고 세상권세가 뭐 신은 존재하지 않는 것 같고 하나님은 없는 것 같고 오히려 세상권세가 막강하고 저들은 마치 진짜 신으로 둔감해 있습니다. 라고 하는 그래서 이 모든 것의 문제가 다이 세상 역사와 이 분위기와 이 모든 것인처럼 생각하고 있는 그들에게 이 세상 권세의 득세함에 대해서 이렇게 의문을 갖고 있는 그들에게 주님께서 의외로 첫 번째 메시지는 그들에 대한 얘기가 아니라 너희들의 세부 사항들, 너희들의 현재 모습에 대한 그 모습들을 상세하게 말하고 있다는 사실입니다. 참으로 놀라운 사실이에요. 이게 그러니까. 1세기 성도들에게 있어서는 이게 잠깐 충돌을 일으키는 생각이에요. 주님의 이 모습, 이, 이 말씀이, 이 장이 처음 받은 말씀이 바로 교회를 향해서 하셨던 그들의 현재 모습에서 말씀하신 것이 그들에게 충돌을 일으키는 겁니다. 그들은 밖을 생각했습니다. 문제가 지금 밖에 있다고 생각했어요. 세상 권세를 보고 생각했습니다. 자기 자신들의 이 문제에 대해서는 다소 이것은 이차적으로돌려줘 외부로부터 모든 문제가 파생되고 그것 때문에 우리가 조금 힘들다고 생각하는 을 경향이 있었던 것에 대해서 주님은 방, 밖에 대한 얘기를, 교회 밖에 대한 얘기를 먼저 꺼내지 않습니다. 지금 이 사람들의, 너희들의 현재 상태가 어떤가를 먼저 말씀하시고 있어요. 이것은 굉장히 중요한 의미를 우리에게 지사한 것입니다. 우리는 이 세상에서 교회는 하나님의 백성들은 이 세상이 어떻고 어떻고를 따라서 그것에 의해서 우리 자신들의 행동을 하는 그런 자들이 아니고 우리는 우리 스스로 이 세상에 대해서 충분히 어떠해야만 하는지에 대해서 이미 주께서 하신 말씀이 있고 게시가 있기 때문에 먼저 우리가 생각해야 될 것은 이 세상이 썩썩었던 무슨 큰 문제가 일어났던 우리들이 바른 모습을 갖는 주님이 말씀하신 것과 같은 하나님의 백성다운 모습, 교회다운 모습을 갖는 것이 중요하다는 것을, 그것이 주님의 일차적인 관심이라는 것을 우리에게 여기서 말해주고 있는 것입니다. 무슨 말인지 알겠어요? 그것이 있음으로써 이 세상은 사는 것입니다. 그것이 있음으로써 교회가 이이 세상을 향해서 이 세상이 소유할 수 없는 영향력을 교회를 통해서 나타내게 되고 세상은 빛을 보며 그들이 소위 삶을 생명을 얻게 되는 것입니다 바로 이것을 우리가 여기서 염두에 둬야 됩니다 주님은 그들의 현재 문제, 현재 상태에 대해서 그렇게 놀랍도록 상세하게 말씀하시면서 중요한 것은 너희들의 현재 모습이다 너희들이 뭐 로마 황제가 어떻고어떻고 밖을 보면서 이 모든 것이 뒤틀렸다고 밖으로 인해서 뒤틀린 것처럼 생각하는 게 아니라 중요한 것은 너희다 근데 우리가 나중에 여러분들 다 읽어보셔서 알겠지만 어떻습니까? 문제가 얼마나 많습니까? 각 교회마다 자기들은 지금 문제가 밖에 있는 것처럼 생각했는데 주님은 놀랍게도 각 교회들마다 이세벨의 교훈이 파급되어 있고 니골라당이 있고 그들 가운데 응? 타협적인 멍들어 있는 모습들을 교회답게 생명력을 많이 상실된 부분이 있다고 하는 것은 놀랍게도 다털추내서 보이셨다고 무엇이 중요한지를 딱 보여주신 겁니다 어른 이것을 잊지 말아야 돼요 교회가 또 하나님의 백성이 백성다운 것이 우선 이 세상을 향해서 해야 할 일입니다 자기가 하나님의 백성답지 않으면서 이 세상의 피로를 채우겠노라고 하면 은 기독교적인 정신이 아니에요. 그것은 신앙적인 논리가 아닙니다. 계시를따르는게 아닙니다. 그것은 다 전혀 다른 세상적 가치관을 따라서 하는 자기의 와 선행적이고 다분히 상대적인 행동을 하는 것밖에 되지 않습니다. 하나님은 이 세상에 대한 답변을 제시하기 위해서 교회가 바로 서야 된다고 말하고 있습니다. 하나님의 백성이 바로 서 있어야 된다고 말하고 있어요. 그런 논제를 일곱 교를 통해서 말씀하시고 있다는 것을 우리가 기억할 필요가 있습니다. 특히 주님은 각 교회마다 그 자신의 이런 말씀을 하시는 가운데서 이제 자기 자신에 대해서 다른 모습을 이렇게 말씀으로 표현을 하시면서 각 교회의 상태에 대한 자신이 가지신 그 일종의 열심히 어떤한지를 각 교회에 대한 메시지 속에서 말을 해주고 있습니다. 우리가 그것을 또한 동시에 생각해 볼 필요가 있어요. 앞으로 상세히 살피면서 우리가 보겠습니다만 각 교회에 보내는 이 메시지 서두에 기록된 주님에 대한 묘사들, 그 주님의 어떤 이름은 모두 다릅니다. 그리고 그 각각 다른 묘사들은 그 다음에 이어지는 각 교회의 칭찬과 책망 또는 경고와 이기는 자에게 주어지는 약속과 밀접하게 관련되어 있어요. 각 교회에 묘사된 예수 그리스도에 대한 묘사는 각 교회가 가지고 있는 그 주어지는 메시지와 밀접하게 관련되어 있어요. 에베소 교회에 제시된 주님의 모습은 일곱 교회 금촛대 사이를 다니시는 분으로서 회개하지 않으면 촛대를 옮긴다고 말하고 있습니다. 촛대 사이를 다니시는 분으로서 촛대를 옮길 것이라고 말하고 있습니다. 무엇을 말하는 거예요? 교회를 붙들고 심지어 옮기시기도 촛대를 옮기실 수도 있는 주님을 기억하고 너희들이 온전한 교회 모습을 갖도록 하기 위해서 회개해라 주님은 각 교회의 상태에 대해서 자기 자신의 그각 교회를 향한 적절한 자기 자신의 모습을 나타내시면서 시사하시면서 그들에게 가장 절실한 메시지를 주고 있습니다. 또서문학교회 같은 경우에 보면 죽었다가 다시 사신 분으로서 죽기까지 충성하라고 말씀하시고 있어요. 자기가 죽었다가 사신 분으로 묘사하면서 그들에게 죽기까지 을죽 충성하라. 뭐예요 결국? 그리스도께서 죽였다가 다시 사신 것을 기억하고 죽기까지 충성하라는 거야 너희들은 또 버가모 교회 주어진 메시지 속에서는 그리스도는 좌우의 날성검을 가지신 분으로서 회개하지 않냐면 속히 임하여 검으로 그들과 싸울 것이라고 말씀하시고 있습니다. 뭘 말합니까? 우선 주께서 좌우의 날성검을 가지시고 회개하지 아니한 자들과 그 검으로 싸우실 것이다라고 말씀하고 있어요. 그러니까 그것을 기억하고 회개하라는 것입니다. 또 두아디라 교회는 교회에 나타난 그리스도의 모습은 그 눈이 불꽃 같고 그 발이 빛난 주석 같으신 하나님의 아들로서 묘사됩니다. 그래서 사람의 뜻을 살피시고 이기는 자에게 만국을 다스리는 권세 곧질글을 그 질그리스, 깨뜨리는 것과 같이 하는 그 철장의 권세를 주실 것이다. 그 그러니까 그들에게 주, 지금 어떤 형장 그 권세를 주실 이에 그 위험과 그 존재물을 나타내시면서 그렇게 말씀하세요. 그러면서 그런 주님을 기억하고 회개하여 끝까지 신앙을 지키는 일을 해야 한다. 라고 하는 메시지를 주고 있습니다. 또 빌라델피아 교회에 언급된 그리스도는 열면 아무도 닫을 수 없고 닫으면 아무도 열수 없는 분으로서 빌라델피아 교회 앞에 능히 응? 닫을 자가 없는 그 열린 문을 두신 주님으로 묘사가 되고 있습니다. 결국 아무리 사단의 공격이 커도 이 세상의 핍박이 심해도 교회의 권세를 주시는 권세를 주시고 너희들의 이 교회 의전폐 문제를 주시는 이는 주님이시다라고 하는 것을 믿고 너희들이 삶을 살라는 거예요. 사는 것입니다. 그것은 메시지를 주고 있어요. 또 라우디아 교회에 언급된 그리스도는 신실하고 진실한 증인으로서 이기는 자에게 아버지의 보좌에 앉으신 것 같은 어? 그 그런 상을 줄 것을 이 얘기를 하시면서 결국 바로 그런 자, 주님 자신도 그렇게 하던 것처럼 너희도 그것을 기억하고 그리스도인들 또한 신실한 증인으로서 주님께서 하셨던 것처럼 신실한 증인이라는 것은 결국 수, 뭡니까 순결, 네? 끝까지 견디는 예수 그리스도께서 죽기까지 자기 자신의 믿음을 지켰던 것 같은 그런 증인의 모습, 그런 증인의 모습으로 너희들이 이기하는 자가 되된다 이게 말씀을 하고 있는 거예요. 이것은 각각의 각 교회를 향해서 주님 자신이 다 지금 여기 묘사된 동일한 모든 메시지를 다 한꺼번에 담고도 묘사될 수 있는데도 물론 우리가 여기서는 전체가 다 우리에게 해당되는 내용이지만 특별히 각 교회를 향해서 자기 자신의 다른 모습들, 묘사들을 맡아내시면서또 그들에게 그 묘사에 따라서 적절한 내용들을 이렇게 말씀하신 것을 통해서 주님은 각 교회의 상태를 그냥 아시는 분이 아니라고 하는 것을 여기서 보여주는 거예요. 그냥 아시는 분이 아니라 그각 교회를 향해서 자신의 마음을 쏟고 있고 그들을 향하여 무엇인가 바르게 세우고자 하는 열심을 가지신 분이시라고 하는 것을 시사해주고 있는 것입니다. 그래서 주님은 각 교회의 모든 것을 붙들고 계신 분으로서 교회를 위해 마음을 쏟고 역사하신 분이시라고 하는 것을 바로 이런 자신의 묘사를 통해서 분명하게 보여주고 있어요. 그러니까 우리가 이런 묘사를 통해서 이 전체 일곱 교회를 보면서 이런 묘사들이 그냥 터무니없이 주어지지 않은 것이라는 것을 먼저 이해를 하고 바라봐야 됩니다. 각 메시지들은 다 주님의 묘사와 다 연관되어 있어요. 또 우리가 여기서 먼저 생각해야 할 것은 주님의 이 모든 메시지가 가지고 있는 생생함입니다. 우리들에게 이 메시지가 주는 생생함은 좀덜할수 있어요. 우리들은 그냥 이 내용을 뭐, 어, 에베소 교회, 선문학 교에 이렇게 해서 그냥 각 교회를 줄줄줄 연결시켜서 읽을 수도 있겠지만, 이 메시지가 지금 전달될 때에, 그 이, 당시에 이 교회들 말이죠. 여기 언급된 이 교회들이 이 메시지를 받았을 때이 메시지의 그 생생함은 이루 말할 수가 없었다는 것을 우리가 염두해 둬야 됩니다. 여러분 한번 상상을 해 보십시오. 당시 각 교회에 각 교회 성도들이 이 메시지를 받았을 때 어떤 마음으로 반응했겠는지를 한번 상상을 해보란 말이에요. 특히 먼저 교회에 보내기 전에 이 메시지를 받은 요한의 심정이 어땠을까 생각해보세요. 왜냐하면은 요한은 한동안 예배석교회 감독으로 있었던 사람입니다. 자기가 감독으로 있었던 그 교회를 향해서 주님께서 지금 뭐라고 말씀을 하시고 있어요. 이제 판단하시고 어떤 얘기를 하신다고. 여러분 이때 요한의 심정이 어땠겠어요? 대사도가 거기서 사역했던 그 교회 심지어 바울이 2년 반 동안 거기서 말씀을 전하고 디모데까지 뒤에서 사역했던 그런 교회인데 그 교회를 향해서 주님께서 지금 정확하게 진단하시는 말씀을 하시고 있어요. 이 말씀을 들을 때이 요한의 마음이 어떠했겠어요? 요한은 분명히 자신이 감독으로 있었던 예배석교를 향한 주님의 판단을 들을 때 심장이 크게 뛰었을 거예요. 그, 당연히 그렇게 됐을 거예요. 바로 여기에 기록된 메시지는 당시에 현장감 있는 현재 자기들의 모습에 대해서 너무나도 정확하게 주님께서 현재 말씀하시고 있는 그런 생생한 메시지라는 것입니다. 현재의 모습에 대해서 현재 말씀하고 있는 아주 생생한 말씀이라는 것. 우리는 이것을 알아야 됩니다. 그냥 간단하게 듣는 그런 내용이 아니이 얘기가 아니었습니다. 그 이론적인 게 아니었어요. 주님께서 인격적으로 그들의 현재 시족에, 시제 현재, 현재 시 속에서 직접 마치 말씀이라도 하신 것처럼 모든 걸 같이 계셨다가 말씀하시는 것처럼 아주 생생한 메시지였습니다. 우리는 바로 그런 것을 기억하고 여기 메시지들 대할 때 그런 생생함을 좀 염두에 두고 우리도 우리의 현재 시제의 메시지라고 하는 것, 이 메시지가 그것을 우리들도 기억하고 그런, 그런 그 맥락에서 말씀을 우리가 받고 또 적용하도록 해야 됩니다 그래서 저는 주께서 현재 우리 교회를 진단하시는 말씀으로서이 말씀들을 받고 싶고 살피고 싶어요 앞으로 이 내용들을 살필 때 저는 일찍이 그런 마음으로 이 메시지들을 그 살필 때 옛날에 제가 의 목사로 있을 때이 메시지들을 아 이게 우리들의 교회 현재에 대한 생생한 현재적인 메시지가 있다라고 하는 사실을 알고 저는 그런 시각에서 뭐 왜냐면 이 메시지 속에는 책망만 있는 게 아니거든 칭찬도 있고 책망도 있으면서 결국은 마지막에는 관면 그리고 세우고 약속 더 소망을 주는 이 메시지가 있기 때문에 이 내용들이. 더무나 우리들에게 적절하다고 판단되어서 제가 이 메시지들을 설교를 시리즈로 이렇게 한 번씩 어, 했던 적이 있습니다. 근데 제가 끝내지도 못했어요. 일곱 주까지 못가한 다섯 주 정도 갔을 때 도중 하차했습니다. 하지 말라고 해서 못했어요. 그러니까 메시지가 어, 사람 어, 너무 사람들에게 어, 오히려 적절치 않다 이렇게 판단을 했던 것입니다. 제 담당 목사님이 그렇게 저한테 했어요. 우리는 이 생생한 목소리를 못 듣지 않으려고 해요. 생생한 목소리 를 조금 이렇게 과거형이나 뭐 이렇게 미래시제로 가거나 이렇게 이런 것은 좋습니다. 우리가 하나님께서 어떻게 은혜를 주셨는가, 그리고 얼마나 은혜를 주실 것이다 이런 것에는 사람들이 아주 부담 없이 듣습니다. 그러나 현재 의 우리의 상태를 진단하시며 거기에서 무엇인가의 필요를 말씀하시고 기회를 주시고 살리시고자 하시는 하나님의 애절한 메시지에 대해서는 여기에 사실상 이런 말씀을 하셨을 때이 생생한 메시지 속에는 주님의 열심이 들어가 있는 거거든요. 주님의 열심이 있는 거예요. 근데이 주님의 현재적인 열심, 이 생생한 열심에 대해서는 의외로 사람들이 싫어한다. 고요싫어해참 그건 안타까운 일이에요. 그래서 제가 우리 교회에서도 경험하는 것입니다만 제가 어떤 설교를 이렇게 말씀을 묵상하다가 전하잖아요 물론 하나님께서 감동을 주셔서 물론 주로 합니다만 전하잖아요 우리들의 현재 상태와 관련돼서 깨닫게 되고 또 말씀을 준비하는 중에 그것이 계속 진행되는 과정 이 제가 오늘또 사실은 2장 이거 전반 3절까지 하고 싶었어요 그런데 서론만 다 하는 게 좋겠다고 해서 중간에 멈춘 것입니다 저는 항상 하나님의 그 개현적인 이, 인도에 대해서 항상 열어놓고 있다고요. 그래서 진행 중인 중에 하나님께서 제 마음에 감동도 주고 해서 내용들을 현재적인 이 생생한 어떤 우리 상황과 관련된 메시지를 제가 받게 될 때가 굉장히 많다고요. 그런데 그런 메시지를 전하고 나면 반드시 반응이 안 좋아요. 정말로 이상합니다. 그것도 교회에서 좀 오래 신앙생활을 했는데 그래도 말씀을 많이 들은 것 같은 사람들이 꼭 그렇다고요. 정말로 정말로 힘듭니다. 그러니 나이 드신 목사님들은 얼마나 힘들겠어요. 뭐 자기고 20년씩 교회에서 같이 생활한 뭐 장로, 권사, 뭐 집사들 다 있으니까 이거 하면 걸리고 저거한면 걸리니까 다못 하는 거 아니에요, 결국. 그래서 성도들이 결국 목사를 밥으로 만든 거예요. 자기들이 그렇게 한 거야. 그러는 건뭐 목사가 무슨 뭐 너무 이렇게 어? 뭐예 말씀대로 말해 그대로 액면대로 본문 그대로 전하지 않는다. 그런 짓소를 사람들아. 그그 주범들이 사실상 목사이기 전에 성도들이에요. 물론 목사도 잘못이지만 성도들이 그 배후의 조정자들이다. 그럴 때마다 싫어하는 거예요. 한마디씩 한다고. 목사의 가슴에다 팍팍 무엇을 박는 소리를 한다고. 하나님의 말씀을 전하는 자로 꼿꼿이 서도록 좀 놔두질 않는 거예요. 어? 예레미야를 뺨을 때려가지고 감옥에다 가둬넣어야만이 속이 시원한 게 인간이라고요. 주님을 십자가에 달아서 죽여야만이 속이 시원한 게 인간이에요. 바르게 전하는 것을 싫어합니다. 현장감 있는 생생한 메시지를 사람이 싫어해요. 우리는 여기서 그것을 드려야 돼요. 두말할 것없어 우리들의 현지, 현재를 현 향한 그 생생한 주님의 현재적인 메시지를 여기서 드려야 됩니다. 그런 가운데서 우리는 이 말씀을 통해서 우리를 향한 정말 현재의 필요 그리고 현재의 반응을 요구하는 이 말씀 앞에 그대로 거침없이 어떤 제안 없이 반응하는 그런 일을 우리가 해야 됩니다. 그래서 어떤 주석가는 여기 일곱 교회를 다 종합해보면 칭찬들을 다 모아보면 그리고 책망한 것들을 다 빼고 그런 것들을 없애려고 노력하고 칭찬한 것들을 다 모아보면 주님께서 말씀하시는 완전한 이상적인 교회가 탁 하나 나온다. 그렇게 말하면서 결국 그것이 우리가 완전 성취는 안된 날지라도 우리가 추구해야 할 교회이다. 그렇게까지 말하는 사람도 있어요. 어쨌든 여기서 주어진 이 메시지의 생생함을 따라서 우리는 최대한 주께서 칭찬하신 것은 우리가 계속 추구하면서 따를 것으로 생각하고, 반대로 책망과 경고를 주시면서 책망한 이런 내용들은 우리가 끊임없이 거부하면서 하지 말아야 할 내용으로 우리가 귀담아서 행하려고 하는 그런 모습으로. 우리가 반응을 하는 그 현재적인 그 생생한 반응의 말씀에 따라서 생생히 반응하는 일을 우리가 여기 일곱 교의 말씀을 들으면서 해야 될 것입니다. 또 우리가 여기 일곱 교에 대한 그 메시지를 살피기 앞서서 살펴봐야 될 것은 주님께서 각 교회를 향하여서 하신 그 말씀의 유산, 이 구조가 똑같 다 똑같아요. 구조가 같은 똑같은 구조 속에서 어, 공통적으로 강조하고 있는 그 적용적인 메시지입니다. 어? 적용적인 메시지. 그것을 우리가 공통적으로 계속 강조되기 때문에 그것을 어, 반복적이지만 아주 우리가 에, 에, 주님께서 그 반복적인 것 강을 각 교회마다 계속 하시면서 강조한 그 비주있는 내용을 우리가 놓치지 말아야 됩니다. 여러분들이 나중에 그다 어, 살펴보면 좀 비교를 해보면 알겠습니다만 각 교회 보내는 메시지 의 특징은. 에, 한 여섯 가지의 그 짜임새로 쫙 똑같이 있어요. 제일 먼저는 받는 이가 항상 나오고 교회의 사자에 대한 언급이 나오고 그 다음에는 보내시는 분인 그 예수 그리스도에 대한 묘사가 나오고 그 다음에는 행위에 대한 각 교회의 성도들에게 행위에 대한 언급과 함께 이어서 칭찬 또는 책망이 주어지고 그 다음에는 신실치 못한 결과에 대한 경고가 언급되고 그것에 뒤여서 인내할 것을 권면하는 말씀이 항상 나오고 마지막으로는 이기는 자들 모두에게 주시는 약속이 나오고 있습니다. 결국 우리는 동일한 구조를 가진 각각의 메시지 속에서 주님께서 강조하시고 의도하시는 적용적인 메시지가 공동, 공통적으로 동공 있다는 것을 우리가 이제 발견하게 됩니다. 이런 구조를 동일하게 다 쓰면서 각 교회마다 언급을 하면서 거기서 결국 공통적으로 주님께서 우리에게 하시는 말씀이 있다고 하는 것을 발견하게 됩니다 비록 각 교회가 여러 가지 다른 형편과 처지에 있고 그런 가운데서 조금씩 다르게 각 교회의 영적 상태를 어, 이게 언급을 하고 있지만 주님은 공통적으로 강조하고 있는 그 메시지를 다있고 어, 여기서 제시해 주고 있습니다 그래서 우리가 일곱 교회에 어, 주신 그 메시지의 상세한 내용을 살펴기 앞서서 그 우리가 적용해야 되는 공통적으로 어, 강조하는 이 메시지를 여기서 좀 먼저 어, 살피고 넘어갈 필요가 있어요 제일 먼저 주님은 자신이 그각 교회들을 붙들고 있으며 그 모든 교회를 붙들고 있는 자신은 부활하셔서 지극히 높으신 그분으로서 바로 너희들의 구세주요 너희들의 주라고 하는 것. 교회 바로 너희들을 위한 분이시라고 하는 것을 시시하면서 너희들을 위해 이미 상을 확보해 두신 자라고 하는 것. 자기가 바로 너희들을 위해 내가 있으며 너희들 위해 상을 확보한 자로서 있다고 하는 사실을 모든 교회 대한 메시지 속에서 말해주고 있 강조해주고 있습니다. 주님은 자신의 확고한 일치를 말씀하시면서 그들을 잘 알고 붙들고 계시며 그들에게 줄 상을 가지고 계신 분이라고 하는 것을 계속 말하고 있습니다. 물론 여기 묘사된 주님의 각 교회를 향해 주님이 묘사된 그 주님이 각 교회를 향해서 마치 군림하시고 마치 그들의 잘못을 밝히셔서 심판하신 분인 것처럼 이 일곱 교회에 대한 나타나는 주님의, 주님을 이해해서는 안 됩니다. 여기에 묘사된 주님은 각 교회의 성도들을 바르게 인도하고 깨워서 견고한 믿음을 가지고 인내하며 마침내 자기가 그들을 위해서 준비한 상을 주시고자 하시는 그런 분이시라고 하는 것을 여기서 우리가 놓치지 말아야 돼요. 계속 그것을 강조하고 있습니다. 서서 주님께서 각 교회들에게 하신 여러가지 책망과 경고의 메시지조차도 주님은 사랑하여서 그들을 잃지 않으려고 또 그들을 붙들어서 마침내 상을 주시기 위해서 하시고 있는 내용들이지 그게 전부가 아니에요. 그것을 우리가 여기서 놓치지 말아야 됩니다 제가 상이라고 말하는 것은 각 교회 메시지 끝부분에 언급된 그 약속의 말씀들 속에 언급된 내용들을 진말을 하는 것입니다. 주님은 그런 모든 약속들을 이기는 자들에게 주시기 위해서 확보하고 계시다라고 하는 것을 강조해주고 있습니다. 뭐참 어, 놀라워요. 제가 이미 한번다 읽어줬었기 때문에 오늘은 생략하려고 합니다. 또 주님은 바로 어, 그런 상을 근데 여기서 또 이제 공통적으로 강조하는 것은 바로 그런 상을 그냥 주시겠다고 말씀하시지 않냐고 이기는 자에게 주시겠다고 라 말씀하고 있다는 것입니다. 우리가 그것을 동시에 이 메시지를 살피면서 공통적으로 나오는 이 메시지를 우리가 항상 염두에 둘 필요가 있습니다. 그러니까 이것은 메시지 하나큰 틀로서 기억해야 됩니다. 우리의 주님, 우리를 위해서 상을 준비하신 주님, 그런데 그 상을 이기는 자에게 주시겠다고 하는 것을 우리가 동시에 생각을 해야 된다는 것입니다. 주님께서 여기 이기는 자에게 주시겠다고 하는 이런 말씀은 인간이 열심히 수고하고 노력하면 우리의 공로로 상을 주겠다, 뭐 그런 논지는 아닙니다. 오히려 그런 말을 하는 것은 음. 주님의 그 참된 백성이 어떤 자인지를 시사하는 거예요. 우리에게 말해주는 것입니다. 그리고 주님과 그의 백성 사이의 관계가 아~ 자기 백성을 위해서 인, 기다렸다가 상을 주시고 싶어하시는 주님 그리고 그 주님을 믿는 자가 그~ 자기 자기가 믿는 그 주님 때문에 끝까지 그냥 대만하거나 이게 나자빠지지 않고 성실하려고 하고 그 이기는 그렇게 그러니까 끝까지 믿음으로 인내하는 그런 관계라고 하는 것을 여기서 밝혀주고 있는 것입니다. 단순히 너희들 노력하면 받을 것이다. 그래서 이 실제로 이 구절을 가지고 무슨 그렇게 해석하는 그룹들이 있어요. 다 여기 나오는 이런 바라 영생이야 뭐 낙원 생명나 뭐 이런 것은 다 어떻게 얻냐? 열심히, 열심히 투쟁적으로 살면 다 얻는 것이다. 그렇게 생각해요. 그것은 근거가 분명치 않을 때는 틀린 말입니다. 그건 벌써 법현적으로 다 틀린 말이에요. 주님은 지금 여기서 그 어, 자신을 믿는 믿음으로 끝까지 그 이기는 모습을 가지고 있는 그의 백성과 상주시는 자기 자신과의 관계를 지금 얘기하고 있습니다. 그래서 결국 하나님의 백성들은 모두 이기는 자의 모습을 가지고 있다는 거예요. 하나님의 백성들은 주님께서 모든 것을 이겼으니까 우리는 이 세상에서 대충 살아도 된다. 그냥... 영적 싸움 같은 것은 우리에게 없다라고 하면서 나자빠지는 게 아니라 이기는 자, 다시 말하면 주님을 믿되 그 믿음을 끝까지 견지하는 많은 그 시련을 겪더라도 그 가운데서 끝까지 견지하는 그런 사람이라고 하는 것을 말해주는 것입니다. 이런 것들을 우리 현실적으로 이제 옮겨놓고 보면 은 결국 그리스도인들은 복음을 따라서 살되 하나님께서 계시해 주신 것과 상반되는 가치와 사고들을 저항하면서 거기에 반대되는 어떤 시련과 유혹이 딸다도 그것을 끝까지 거부하면서 그것과 싸움하면서 일종의 투쟁을 하면서 끝까지 나아간다는 거예요. 그게 이기는 자요. 그리스도인요 상받는 자라는 상받는 자 것입니다. 주님과의 바른 관계를 가지고 있는 사람이라는 것입니다. 이것은 모든 교회 메시지 속에서 주님은 강조하고 있습니다. 그런데 이런 이김은 이미 예수, 크리스도께서 이 세상에 계실 때나타내 보이셨던 것입니다. 자기가 보범으로 보이셨어요. 그래서 그리스도인들은 모두 그런 식으로 이겨야 된다는 것을 주님은 답을 주었어요. 그러니까 우리의 이김이 무엇인지를 잘 알아야 됩니다. 예수, 크리스도께서 보이셨던 거예요. 동시에 이기는 자에게 상을 주시는 것도 주님께서 십자가를 통해서 이기시고 높이 들리셔서 그가 영광 가운데 계셨던 것 같은 그런 동일한 절차와 순서를 따라서 우리에게도 주어진다고 하는 것을 여기서 보여주고 요 모든 약속들이 다 이기는 자에게 준다라고 묘사를 하고 있는 거예요. 그러니까 예수님의 방식이에요. 똑같이. 그래서 우리가 이런 문제와 관련해서 어, 이제 생각할 수 있는 것은 여기 약속된 이 상들은 이미 그리스도인 된 자들에게 하시는 말씀이라고 하는 것을 먼저 염두에 들 필요가 있어요. 그렇다면 그리스도인 된 자라고 한다는 말은 그들은 이미 의롭담을 얻은 자들이고 기업을 유업으로 받은 사람들이라는 거거든요? 그런데도 주님은 그들에게 이기는 자에게는 여기 뒤에서 말한 것 같은 이런 상을 주신다. 이렇게 말을 하고 있어요. 결국 무엇을 말합니까? 여기서 말하는 일종의 상을 받는 자는 먼저 의롭담을 얻은 자여야 하고 의롭담을 얻은 그리스도인들은 모두 이기는 자의 특징을 갖는다라는 거예요. 이것을 역으로 추적을 하게 되면은 만일 이런 모습이 없다면 그 사람은 으럽담을 받은 사람도 아니라는 거예요. 응? 여러분 잘 우리 잘 생각해 보면은 에 으럽담을 얻은 자들은 그 그러니까 일종의 소위 그리스도인 된 자들이죠. 그리스도인 된 자들은 그들이 기업이 그들의 기업에 반드시 이를 것이지만 그 과정을 마치 경주하듯이 경주하듯이 삶을 끝까지 살면서 이기는 자의 모습을 반드시 가는다는 것입니다. 어, 어떤 사람들은 이런 것들을 거꾸로 이제 해석을 해가지고 음, 마치 무조건 우리가 노력하고 수고하면 여기 에 언급된 약속을 얻게 될 것이다 아, 이렇게 말을 하면서 이 전제가 그리스도인들 지금 의롭다 못한 자들에게 일종의 그리스도인들을 향해서 주, 주시고 있는 이 말씀을 이제 빼버리고 이렇게 우리의 의지와 노력에 따라서 주어지는 것으로 뭐 생명나무요 이런 것까지도 다 그렇게 해서 얻어지는 것으로. 주장하는 사람도 있어요. 그래서 소위 신앙이라고 하는 것만 그 껍데기만 입혔을지 일종의 행위로 공로로 이런 걸로 자기의 공로로 얻을 수 있다고 주장하는 그런 논지가 기독교 안에 상당히 있습니다. 복음주의 안에도. 그래서 아주 여기서 큰 초점을 상실한 겁니다. 빈치가 나간 거예요. 그렇지 않습니다. 여러분과 제가 그리스도인이 되어 열심히 수고하고 힘쓰고 복음을 따라 사는 것도 또 영적 싸움을 하는 것도. 우리가 하나님의 은혜로 그런 싸움을 할수 있는 사람이 되었기 때문이지 그런 사람이 되지 못했을 때는 성경이 말하는 것 같은 영적인 싸움이나 복음을 따라서 사는 것은 불가능해요. 일시적으로 한번 해보는지 모르겠지만 불가능합니다. 지속적으로 못한다. 의롭다함을 얻은 자가 아니면 그런 싸움을 해내지 못하며 끝까지 이기는 자의 모습을 갖지 못합니다. 그러므로 여기서 언급된 여기 언급된 모든 약속들은 주의 백성들이 얻게 될 기업이기도 하지만 동시에 주님께서 그들을 위해 준비해 두신 상급이라고 하는 것을 기억해야 됩니다. 뭐 상급이라서 A 레벨, B 레벨이 있다는 게 아니고 이 땅에서 구원받은 소위 그리스도인 된 자들이 장차 얻게 될 기업이 다 있단 말이에요 그들에게 기업인데 이 기업을 우리가 얻는 데까지 이르는 데까지는. 주님께서 경주, 싸움으로 얘기하신단 말이에요. 그러니까 이 기업을 일종의 상급으로도 묘사를 할수 있는 거예요. 뭐 거기 가서 상급이라서 무슨 A레벨, B레벨이 있다는 게 아니라 그것이 결국은 우리에게 주님의 상급이 된다는 것입니다. 그래서 우리가 거룩한 삶을 살고 그런 열매를 맺을 수 있게 되는 것은 하나님의 은혜로 우리가 우롭담을 얻었기 때문이에요. 다시 말하면 그렇게 할수 있는 사람이 되었기 때문입니다. 그러게 그런 가운데서 우리가 행하는 모든 삶은 곧 그리스도의 계시 안에 거하며 복음을 따라서 살고 영적 싸움을 하는 모든 것은 결국은 은혜의 산물이라는 거죠. 은혜의 산물이고, 따라서 이기는 자에게 주는 상 또한 결국 주님께서 처음부터 준비해 주신 은혜를 은혜의 선물을 결국 그가 나중에 받는 거예요. 그것은 인간의 공로로는 게 아닙니다. 그래서. 여기서 나오는 이기는 자의 삶에 어떤 수고가 있는 것은 다 그가 그리스도인이기 때문에 이 유업을 아는 자이기 때문에 사는 그렇게 하는 거예요. 그렇게 사는 겁니다. 그래서 이 부분에 대해서 우리가 오해를 하지 말아야 돼요. 이 전체 계속 이것이 모든 내용에서 반복되고 있기 때문에 먼저 이것을 염두에 둘 필요가 있습니다. 그러면 여기서 이기기 위해서 그리스도인들에게 요구되는 것이 있습니다. 이기기 위해서 그리스도인들에게 있는 어떤 구체적인 내용들이 계속 반복적으로 강조되고 있습니다. 무엇이 우리 그리스도인들이 끝까지 이 이기는 자의 모습을 끝까지 갖기 위해서 무엇이 요구되는가? 주님은 각 교회의 메시지 속에서 믿음과 인내를 말씀하시요 믿음과 인내. 여기 끝까지 이기는 자는 그리스도께 대한 믿음과 인내를. 그것이 있어야 된다고 하는 것을 한마디로 말하면 뭐 믿음으로 인내한다 이런 말을 쓸 수가 있겠네요. 그러니까 인내만 있다고 해서 되는 게 아니고 그냥 뭔가 억지로 된다는 게 아니고 믿음의 인내라고 하는 것이죠. 그것을 각교회 메시지 속에서 다 얘기합니다. 그래서 막 끝까지 견뎌라 충성하라 그들이 너희들에게 이런 것이 있고 인내가 있으면 너희들이 그 안에서 누구를 이렇게 응 음? 그렇지만은 그 가운데서 너희들이 잘 지키고 보존되고 이런 얘기를 계속 얘기하시는 거예요. 모든 내용 속에서. 그래서 각 교회의 행위에 대한 묘사들이 나오는데 그 행위들은 사실상 예수, 그리스도를 믿는 자로서의 행위를 말하기 때문에 믿음의 행위들이에요. 그러니까 예배석교회의 교회, 예배석 행위와 수고와 내 인내를 안오니뭐 이렇게 말씀하시면서 또 자칭 사도로 하는 자들의 거짓됨을 시험하여 드러는 것을 안오니뭐 이렇게 말한다. 이렇게 이런 렇게 말해 이 것들이 다 뭡니까? 이들의 이런 행위들은 다 믿음의 행위들이었어요. 그리고 서 만화 교회가 환란과 궁핍 가운데서 잘 견디는 것도 믿음의 인내인 것입니다. 믿음으로 인내하는 것과 관련되어 있었어요 바가마 교회가 사단의 위가 있는 곳에서 살고 있었지만 은 사단의 강력한 역사가 있는 그런 곳이었지만 은 그런 그러니까 거기서도 그들은 믿음으로 살았단 말이에요. 자기들 지켰다고요. 그러니까 이기는 자의 특성은 바로 그거예요. 그들에게 삶에서 그들의 현저적인 삶 속에서 믿음과 인내가 있다는 것입니다. 믿음으로 인내한다는 거예요. 또두아들라 교회가 사업과 사랑과 믿음과 섬김과 인내가 있었다고 라래요 그들이 그런 모든 사업, 이런, 하는 것이 다 믿음의 행동들인데 거기에 은혜를 가지고 하는 게 있었단 말이에요또 사대교회는 라우디게 보면은 그들에게 회개할 것을 촉구하고 있거든. 회개할 것을 지금 촉구하고 있다는 것은 결국 그들의 믿음의 행위가 있었는데 그것이 지금 죽은 듯 해서 그걸 촉구시키는 거예요. 또 빌라델비아 교회나 빌라델비아 교회가 그 적은 능력을 가지고도 주님의 말씀을 지키면서 그의 이름을 배반치 않은 것은 한 믿음의 행위입니다. 인내를, 믿음으로 인내했기 때문에 되는 거예요. 이처럼 믿음의 행위를 인내 가운데서 행하면서 끝까지 견뎌어 이기는 것을 그 교회 성도들에게 반복적으로 강조해주고 있어요. 그 주님께서 이것을 강조하시는 것은, 어, 그리스도께서 다시 오시기 전까지는 이것이 없이는 안 되기 때문에 그랬습니다. 그리스도인은 피할 수 없이 그리스도께서 다시 오시기 전까지 이 세상 가운데서 크게 역사하는 사단의 대적에 타겟이 되기 때문에 사단이 역사하고 있기 때문에 보세요 1세기 당시에 그리스도인들만 타겟이 됐잖아요 그들을 계속 이것 때문에 그리스도께서 오시기 전까지는 피할 수 없어요 그래서 그 가운데서 우리가 알아들될 것이 바로 그거예요 그 가운데서 이기기 위해서는 우리에게 예수 그리스도께 대한 믿음 가지고 인내하는 것입니다 이것은 우리에게도 현재도 동일합니다 결국 우리 그리스도인들이 이긴 자의 삶을 살기 위해서는 현재도 이 똑같은 태도를 가져야 된다는 거예요 이것은 변함없는 진리예요. 모든 세대를 망나해서 변함없는 진리인 것입니다. 그래서 핍박이 심한 때일수록 이것은 더욱 절실한 것입니다. 핍박이 심할 때 사람들이 믿음이 있는 것 같다가 어디서 다 넘어져요? 끝까지? 옛내하지 못하는 거예요. 다 거기서 넘어지잖아요. 바로 이런 맥락에서 우리 자신들도 현재의 삶을 이기는 자, 어? 바로 그리스도인으로서 이기는 자의 그 모습을 갖기 위해서 우리에게 현재의 내가 이 믿음, 믿음으로 믿음 인내하는 모습이 있는지를 살피는 것이 우리의 현재를 살피는 데 가장 중요한 또 하나의 어떤 시금석이 되는 내용이 되는 것입니다. 이것은 예수 그리스도도 그러하셨거든요. 예수 그리스도도 하나님 아버지께서 하라고 하신 것을 행하면서 하나님 아버지를 믿는 거예요. 그 마지막 십자가에서 운명하실 때까지도 아버지여내 영혼을 아버지께 부탁합니다. 사망을 맛보시는 자리에서 그도 하나님 아버지께 대한 믿음을 가지고 그다지있내하신 믿음으로 그 후에야 승리와 영광을 취하시게 됐던 것입니다. 결국 주님은 여기 일곱 교회에 대한 메시지 속에서 바로 자기 자신의 그런 삶의 방식을 우리에게 통일하게 요구하고 있는 거예요. 이 세상을 살아가는 게, 주의 백성들에게 그게 바로 이기는 자이고 그게 그리스도인의 삶이라고 하는 것을 말해주고 있는 것입니다. 동시에 그런 내용을 이미 주님께서도 뭐 삶으로 보이셨지만 은히브리세 기자가 요약적으로 잘 말해줬잖아요. 히브리세 기자가 1세기 성도들 향해서 한 말이 있지 않습니까? 이러므로 우리에게 구름같이 둘러싼 허단 증인들이 있으니 모든 무거운 것과 얽매기 쉬운 죄를 벗어버리고 인내로서 우리 앞에 당한 경주를 경주하며 믿음의 주요 또 온전케 하시는 이인 예수를 바라보자. 저는 그 앞에 있는 즐거움을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개치 의 아니하시더니 하나님보다 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라. 여기서 무엇이라고 말하고 있으면 이 히브리서 기자가 주님께서 십자가를 참으셨던 것처럼 그리고 후에는 하나님 보좌 우편에 앉으셨던 것 같이 그런 것 같은 일이 우리에게 있기 위해서는 우리도 인내로서 우리 앞에 있는 그 경주를 똑같이 경주해야 된다. 히브리서 기자가 바로 똑같은 그 예수님의 삶을 우리에게 요약적으로 우리에게 말을 해주고 있는 것입니다. 우리는 여기 7개의 메시지를 통해서 이 같은 메시지의 골격을 먼저 이해하고 주님께서 우리에게 핵심적으로 현재의 우리 삶에 요구하는 메시지가 결국 골격이 무엇인지 알고 그것을 적용을 해야 됩니다. 반복적으로 강조하셔요. 이계시록에서 가장 중요한 주님의 표현법이 있다면, 문학적인 표현법이 있다면 반복법이에요. 끝없이 반복입니다. 구조를 계속 반복해 가면서. 뭐 7일 7주장 뭐 이거 납하기도다 계속 반복이에요 그래서 우리는 부활하신 주님. 지극히 높아지신 그분, 지금 모든 것을 세상 권세를 주신 그분이 바로 우리의 주님이시다고 하는 것. 우리의 구세주시라고 하는 것을 기억하고 그가 우리를 위해서 상을 준비해 두시고 계시다고 하는 걸 기억하고 그가 우리를 아시고 모든 것을 살피시며 붙드신다는 것을 기억하고 그분에 대한 믿음을 가지고 우리가 믿음 믿음의 경주를 하되 인내를 가지고 경주를 해야 된다는 것입니다. 결국 그렇게 끝까지 주님의 그 이런 그 우리가 믿는 주님에 대한 이해를 가지고 믿음을 가지고 끝까지 경주하게 될때그 사람이 바로 여기서 말하는 이기는 자요 상 받는 그런 사람이라고 하는 것입니다. 여러분과 제가 이런 부분에서 이제 현재의 시제 속에, 현재 시제에 이제 적용할 반복적인 메시지는 이제 바로 이거예요. 뭐 제가 매번 그각 교회에 대한 메시지를 말할 때마다 언급을 하겠습니다만 어떤 권한이든 나의, 나의 경우가 얼마나 특별하든 간에 각 사람마다 경우가 다 다를 수 있어요. 그리고 다 특별할 수 있겠습니다만 어떤 경우이든 당신이 그리스도인인가 예수를 믿는 자인가 주님의 그 놀라우신 십자가의 공로로 말미암아 의롭담을 얻은 자인가? 그렇다면 당신의 삶에 있어서 뚜렷한 칼라가 하나였는데 그것은 뭐냐면 예수를 바라보며 믿음으로 인내한다는 거예요. 그래서 그가 갔던 길을 동일하게 가면서 그 일종의 동일한 원리죠. 그 길을 감으로 인해서 결국 그리스도께서 주시고자 하는 각 교회마다 끝부분에 말하는 이 모든 약속, 이 상을 얻게 된다는 것입니다. 주께서 준비하신 그 상을 우리가 결국 실감나게 경험하게 된다는 것입니다. 이것이 요한계시록의 각일곱 교회 속에서 반복적으로 말해줘요. 여러분 우리는 이것을 기억게 됩니다. 변함없는 진리입니다. 현재적인. 그래서 여러분과 제가 만약 믿음으로 인내하는 것에 대해서 두드러지지 않으면 그 사람에게 있어서는 큰 구멍이 난 거예요. 그런데 잘 보십시다. 제가 어젯밤에도 이렇게 잠을 자려고 누워있다가 자꾸 말씀을 생각하다가 이렇게 누워있는데 아제 자신에게도 이제 그런 것이 자꾸 밀려옵니다만 갈수록 저는 갈수록 주님의 말씀이 너무 사실적으로 와닿는 게 믿음을 볼수 없는 세대가 오고 있다는 라 생각이 들어요. 저는 그것을 10년 단위로 끊어보았습니다. 제 인생이 지난 날에 확실히 믿음이 없는 세대가 와요. 말세의 믿음을 보겠느냐 하셨던 것처럼 뭐 믿음이 있는 것처럼 확 떠들어 대고 활동하고 뭐가 하는데 그 믿음이 가짜라는 거지 인내가 없는 거예요. 끝까지 견지하는 것이 없어요. 자기가 믿는 주님이 얼마 어떤 분이신지를 바르게 이해하고 생기넘지게 너무나 분명하시니까 너무나 확고하신 분이시니까 그분밖에는 이 세상을 쥐흔들 분위기가 없기 때문에 에 대한 믿음을 가지고 인내하는 거예요. 그까지 그런데 바로 이런 믿음, 이런 믿음이 점점 점점 없어져요. 우리들의 특징으로 존재하지 않습니다. 그리스도인 개인 개인에 가지고 있는 그 믿음이 그렇지가 못해요. 제가 짧은 경험이지만 이 사역을 하면서 하나님께서 저에게 여러 차례 깨닫게 해준데도 내가 그렇게 바보 같은지 모르겠어요. 내가 그러니까 인간인 거죠. 제가 가끔 이런 실수를 합니다. 교회 안에서 이렇게 사역하다가 어떤 성도가 막 좋아져 영적으로 막 좋아져요. 그러고 너무 좋고 어, 내가 볼때참 두드러지고 그래서 성숙한 것 같고 그래서 이제 영향력도 조금 커진 것 같고 이제 좀이게잘 되는 것 같아. 그러니까 내가 그 사람을 은근히 기대는 거예요. 그러니까 좋아하는 좋아하면서 일종의 신뢰를 하는데 이 신뢰가 기대를 하는 거예요. 저런 사람이 있으면. 될 것이다. 우리 교회가 도움이 되고 성도들이 유익이 될 것이다. 힘이 될 것이다. 그리고 저런 사람이 좀더 많아지면 은 우리 교회는 더 견고한 교회가 될 것이다. 라고 하는 이 어리석은 생각을 내가 수시로 해요. 그것을 하나님께서 내가 몇 차례 깨뜨려 주셨거든요. 저한테 그런 생각을 하자마자 그 사람들은 다 넘어지더라고요. 제가 볼때 그것을 그렇게 수시로 했음에도 불구하고 또다시 새로운 사람이 등장해서 그렇게 되면 저는 신뢰를 자꾸 하는 거야 그런 사람이 있으면 될 것이라고 하는 거야. 그런데 놀랍게도 그런 사람들이 인내하지 못해요. 내가 잘못 생각하는 거예요. 믿음이 진실하지 못해그 믿음이라고 하는 것이 활동이지. 죽게 대한 온전한 믿음. 그래서 끝까지 인내하고 견지하는 그런 모습이 아니라고 하는 것을 몇번 확인시켜줘요. 하나님한테. 그래서 제가 하나님 아, 정말로 제가 잘못했습니다. 신은 또 그러지 않아야지 그런 기도를 제가 몇 차례 했습니다. 저는 호주에서도 했고 여기 와서도 했어요. 여러분 이 세상이 갈수록 참된 믿음, 그 믿음의 모습을 보기 힘들어져요. 그래서 우리는 사람을 믿을 수가 없어요. 그외양만 가지고 그가 인내하고 끝까지 견딜, 이기는 자의 모습을 가질 때 그런 것이 아닌한 우리는 쉽게 판단할 수가 없어요. 여러분 보십시오. 여러분과 제가 각각 다 다른 형편 속에서 다른 어려움과 위험들과 문제들을 가지고 이 세상에 살 것입니다. 그 가운데서 우리의 특성은 뭐겠어요? 그리스도인이라면 그는 분명히 그의 믿음이 인내를 통해서 드러날 것입니다. 벤절없이 죽게 된 믿음을 나타내므로. 그러므로 여러분 이것을 잊지 마십시오. 이 중대한 메시지가 여기에 매번 줄줄이 강조되고 있습니다. 기도합시다. 네. 주님께서 우리의 모든 것을 아시되 우리를 위하시는 분으로 계시며 상 주시는 이로 계시는 것을 인하여 감사드립니다. 하나님 아버지 저희들로 와여금이 세상을 우리를 대적하는 사단이 역사하는 세상에 우리가 살지만 이 가운데 우리를 방치하지 않으시고 우리들의 부족이 무엇이며 우리가 어떻게 하면 살수 있고 어떻게 하면 더 온전해질 수 있는지를 주도 면밀하게 아시며 말씀해 주시고 또 그렇게 우리를 붙들어 주시는 주께 주가 계시음에 우리에게 힘이 되오며 하나님이여 우리는 답을 가지고 이 세상을 사는 행복한 사람들입니다. 오 주여 이 부분에 대해서 우리가 분명한 답을 가지고 있사오매 주께 대한 견고한 믿음을 가지고 인내하며 끝까지 우리의 믿음을 견지하는 자들 되게 해 주시고. 이기는 자들 되게 하시며 하나님께서 준비하신 주께서 우리에게 주시고자 하시는 그 놀라운 은혜의 상을 얻는 저희들 되게 하여 주옵소서 이 세상이 어떤 형편에서 어떤 유혹을 하고 어떤 핍박을 우리에게 준다 할지라도 이 세상을 만드시고 주관하시고 심판하실 리가 계시며 우리가 믿는 분이 바로 그분이시며 두려워할 것이 없나이다 하나님이여 우리 주님만을 믿고 나아가는 저희들 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.